0: İşte bunu konuşalımdan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim. Bugün Türkiye Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ticareti konuşacağız. Zor bir pazar. Aslında son dönemlerde hangi sektöre gidersek gidelim hedeflenen pazarlardan biri olma özelliğini taşıyor ve e, bunun ötesinde e, farklı sektörlerde kendine has özellikleri olan, iş yapış biçimleri olan e, bir iş dünyasından bahsediyoruz. Öyle bir e, pazardan bahsediyoruz ki aslında ucu bucağı yok. Yok. Ama kendi içinde de büyük bir hacim yakalamış vaziyette. Bütün amaçlamalara rağmen yeterince oradan faydalanabiliyor muyuz tartışılır. Peki orada ne tip fırsatlar var biraz bunu konuşacağız. Onun da ötesinde aslında o pazara girerken biz doğru davranıyor muyuz? Bakın mesele bu. Çünkü biz geleneksel olarak hem standartlar olarak hem iş yapış biçimleri olarak Avrupa pazarına daha entegreyiz. Ortadoğu pazarına gidiyoruz bir şeyler yapıyoruz. Fakat Amerika, Amerika Birleşik Devletleri'nde, Amerika deyince tabii bütün kıta geliyor akla. Amerika Birleşik Devletleri'nde son dönemlerde bir artan ivme olmakla birlikte halen istediğimiz noktalara gelmiş vaziyette değiliz. Biraz bunun Nedenlerini, potansiyelini geliştirmek için neler yapılabilir, firmaların oraya girerken nelere dikkat etmesi gerekir, hepsini hepsini hepsini konuşacağız. Kim bizlerle birlikte efendim bugün yatırım ve dış ticaret danışmanı Kübra Nefise Kalkan. Bugün işte bunu konuşalımın konu. Sayın Kalkan, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Hoş buldum merhabalar. <gülüyor>
0: merhabalar olsun. Geçtiğimiz günlerde tabi Amerikan Şirketler Derneği'nin burada ödülleri de oldu. Siz de oradaydınız orada evet. sıcağı sıcağına ambiyansları da <gülüyor> kokladınız. Zaten Amerika'da. E, Amerika'da olmuşsunuz ve orada da yaşıyorsunuz. Bir orada bir burada. E, ikisi tam denge noktasında bize çok şey anlatabilirsiniz. Bir kere şuradan bir başlayalım mı? Herkes son dönemde ABD pazarını hedefliyor. Biz ABD pazarını yeterince tanıyor muyuz? Gerçekten tanıyor muyuz? Buradan bir sohbete başlayalım.
1: Aslında sizin de çok güzel ifade ettiğiniz gibi son 1-2 yıl içerisinde ciddi bir artış oldu bizim Amerika ile olan ticaretimizde. Demek ki biraz biraz anlamaya başlamışız belki de. Daha öncelere göre bizim şu andaki yani en büyük ikinci ihracat pazarımız Amerika oldu Almanya'dan sonra. Bence bu çok büyük bir başarı. Benim hep ifade etmeye çalıştığım şey şu Amerika ile ilgili Amerika'yı bazen bir ülke olarak görmemek lazım belki de. Çünkü baktığınız zaman her eyaletin kendine göre Kanunları var. Her eyaletin kendine göre bir işleyişi var. Karakteri ve Karakteri var. Karakteri var, reyi var, endüstrileri var, sektörleri var ve bir eyalet belki bir Avrupa ülkesi kadar bir hacime sahip kendi içinde gayri safi milli hasıl olarak. Dolayısıyla bunları böyle tek tek ele alındığında daha böyle sektör spesifik ya da bölge spesifik yaklaşıldığında bence başarı Sağlığını biliyor.
0: Yani şöyle mi düşünmeliyim x bir sektörde hangi sektörse ben ABD pazarında gidip hacimi yakalamak istiyorum derse ABD pazarına gitmeyecek oradaki kendi konusuyla ilgili eyaleti inceleme altına alacak doğru mu?
1: Tabii yani bunlara bir bakıldığı zaman mesela özellikle yatırım konusunu ele aldığımız zaman çünkü geçtiğimiz yıllarda mesela çok duyuyoruz hani Amerika pazarına belki bir yatırım düşünüldü sonra başarısız olundu gibi anekdotlar var. Ama şu anda mesela baktığımız zaman Amerika'da yatırımcıya çok büyük teşvikler var. Özellikle Obama döneminden sonra bu başladı. Ve çok fazla mesela belki istihdam sağlanamayan coğrafik bölgeler özellikle o iç Kısımdaki hmm, Amerika'da evet. çok büyük fırsatlar var. Vergi muafiyetleri var. Bir takım teşvikler bulunuyor. O yüzden bence mesela bir sektör olarak ele alındığı zaman onun konusuna bağlı lokasyon seçimi ilerlemek lazım. Çünkü mesela bugüne kadar bana da hani bir belki müşteri olarak gelen firmalar. İşte biz işte New York'ta veya New Jersey'de bir depo alayalım diyorlar. Hani herkesin aklında o var. Hani New York'ta olalım. Ama bu doğru bir yaklaşım değil. Mesela New York'un daha ziyade işte yazılım daha hmm. büyük bir sektör. Ama bunu yani kimse bilmez. Yani
0: değilseniz New York'ta zaman daha çok zaman kaybedebilirsiniz. Hayır yani zaman kaybı değil bu? ama
1: hani orada bu sektör belki daha hani çok fazla hmm. teşvik olarak daha karşılık buluyor diyelim. Hmm. Ama biz mesela orada işte örnek veriyorum havlu belki satmaya çalışıyoruz. Hani ve bunun New York doğru bir pazar olduğunu düşünüyoruz. İşte doğru pazarı yakalamak için bu eyaletlere tek tek bakmak gerekiyor bence. Bu işte nedir? İlk önce bir pazara girmeden bunun doğru araştırılması hmm. konusu
0: çıkıyor. Orada da bir Akıl karışıklığımız var. Şimdi doğal olarak şimdi DEİK'in bu konuyla ilgili çalışmaları var. Bir de DEİK evet. galiba 1985 yılında ilk açtığımız, konsey açtığımız pazarlardan biri ABD. Ama... Elbette o bilgiler çok kıymetli olmakla birlikte sahada başka şeyler yaşanabiliyor. Burada biraz pratikten bilgi almak gerekir gibi sanki.
1: Bizim bu konuda mesela Amerika Türkiye arasında çok fazla şey var. Sivil toplum dernek bu... bulunuyor. Hakikaten ben şaşırıyorum. Mesela tek ülke sanıyorum dünyada iki tane Amerikan ticaret odası Olan. temsilciliği <gülüyor> bulunan. Bu da Türkiye'de var. Çok fazla Türk Amerikan derneği Açılıyor. Bunu da görüyoruz ama hani işte ne kadar faydalı mutlaka faydalı çünkü sivil toplum ve işte dernekler bu arada ben hani 10 yıldır bu derneklerde faaliyet gösteren biriyim. Hani bence bazen hani devletlerin devlet kurumlarının gösteremediği esnekliği gösterebiliyorlar bu anlamda çok önemli. Ama bunun için evet gerçekten gidilmesi lazım, görünmesi lazım, ilişkiler kurulması lazım. Hani buradan bakmakla olmuyor.
0: Hadi onu şimdi biraz somutlaştıralım. <gülüyor> i̇lişki kurmak dediğimizde aslında bir yol haritası vermemiz gerekiyor. Tamam inceledik. Sektörümü buldum. Sektörüme e, yönelik eyaleti de buldum. Ha, teşvikleri de uzmanlardan öğrenebilirim zaten. Onda da sıkıntı yok. Şimdi ilişki geliştirme aşamasına geldim. Bir kere gittim. Sonra hadi bana bir yolculuk yaptırın. Ne yapmam lazım orada?
1: Zaten pazara giriş stratejisi diye adlandırdığımız şey sizin ürün veya hizmetinize özel bir yol haritası yaratmakla hmm. ilgili bir konu. Yani siz orada işte bir ürün satacaksanız orada doğru distribütörlerle mi bir araya geleceksiniz? Veyahut da e-ticaret üzerinden mi ürününüzü pazarlayacaksınız? Yoksa B2B hani işte belki daha böyle kurumsal müşteriler... Hmm hitap edeceksiniz. Bunların işte hepsi pazar araştırması sonucunda çıkan konular ve evet doğru kişiler bulunduğu takdirde onlarla ilgili bizim lead generation dediğimiz yani e, hani o kişilerle tanıştırma ve o aslında fırsatı yaratma konusu işte bizim bu
0: networking, dan- networking ve
1: danışmanların yaptığı iş bir araya getirme.
0: Bir de şimdi onları da tek tek açacağım. Yani e-ticarette nasıl olur, market dediğinizde enteresan bir rafacimi hacmi var bütün dünya açısından. B2B nasıl olur onu da biraz açacağım. Ama orada mesela merak ettiğim bir şey var. Sabır. Sabır düzeyiyle ilgili bir problem var sanki. Var mı? Bilmiyorum biz çok sabırsızız sanki. Gidip hemen sonuç almak istiyoruz. Sabır yok zaten problem bu. Evet var mı derken şimdi anladım tam sorduğunuzu.
1: Yani sabır evet çok önemli şimdi bir satış süreci satış pipeline yani dediğimiz şey en az 18-24 ay ama bu zaman içerisinde aslında sadece sabır göstermek bence yeterli bir şey değil yani sabrın da ötesinde emek göstermek şimdi ben mesela yine işte anekdot yani aslında bazen işte buradan giden Türklerden duyuyorum ya çok çalışıyoruz diyor. ...hani gerçekten hani para da kazanıyoruz Amerika'da... ...ama çok çalışıyoruz ve hani bu parayı harcayacak zamanımız bile yok. Hani o kadar (gülüyor) çok çalışıyoruz. Oranın disiplini biraz daha farklı yani gerçekten koşmak lazım. O zaman burada
0: bir virgül atayım (gülüyor) bir araya gidelim. Aranın ardından o disiplini biraz açalım. Çünkü iş yapış metodolojimizin uyumlu olması lazım. Bakış açımız bence benziyor. Yani Avrupa standartlarıyla üretim yapan... ...ama daha Amerikan vari iş yapmaya çalışan... Ama onu da sonsuz serbestlik zanneden bir yaklaşımın bir kere kırılması gerekiyor. Nasıl kıracağız? Onu biraz açalım ama minik bir araya gidelim. Aranın ardından konuşalım. Efendim, yatırım ve dış ticaret danışmanı Kübra Nefise Kalkan bizlerle birlikte kısa bir ara. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde Kısa bir ardından işte bugün konuşalım demeye devam ediyoruz. ABD Türkiye altında iş yapma kültürünü, iş olanaklarını ve yöntemlerini konuşuyoruz. Konuğumuz yatırım ve dış ticaret danışmanı Kübra Nefise Kalkan. Şimdi araya gitmeden önce aslında hani ben bir yeterince sabredemiyoruz demeye çalıştım ama sabır var mı dediniz. Yok. Şimdi bir metodoloji konuşalım o zaman. Orada evet. Doğru bir kanal ve pazar bulabilirsiniz. Potansiyel de görebilirsiniz ama adım adım kalıcı ve sürdürülebilir olmanız gerekiyor. Bunu biraz açalım. Nedir tamam. metot?
1: Aslında dediğiniz gibi belki iki tarafta sonuç odaklı diyebiliriz ortak noktada. Ortak Gerçekten nokta evet sonuç odaklıyız. Bizim Türk çalışma prensipleri de o şekilde ama buraya giden yolculukta diyelim belki farklar. Şimdi ben şuna çok inanıyorum. Bilginin gücüne yani. Bilgi çok değerli bir şey. Biz bununla ilgili bir hatta bir sohbet yaptık bu hafta. Bilginin değeri gerçekten yurt dışında var. İnsanlar bir danışmanlık alma konusunda çok açık fikirli belki. Ama bu tarafta baktığınız zaman yani birkaç firma bu sene mesela gözlemlediğim Amerika pazarına giriyorlar ve danışmanlık almak yerine Amerika konusunda deneyimli personel istihdam ediyor kendi mesela yaklaşım olarak böyle bir şey fark ettim son dönemdeki sonuç girişimlerde geliyor, yatırımlarda sonuç Evet mesela bir tanesi başarılı oldu şu an için mesela takip ediyorum bu firma başarılı bir firma yani biraz şey çok önemli gerçekten iyi bir ekip o zaman diyelim çok önemli yani bu işler ekip işi ve hakikaten iyi bir ekiple ilerlemek çok değerli bir şey.
0: Peki sonuç odaklılıktan bir yere geleceğim biz de mesela sonuç odaklıyız onlar da sonuç odaklı ama bizim tespitim yani benim tespitim gördüm yalnızsa siz düzeltin. Biz hallederiz hemen, gidelim hallederiz. Orada bütün bu sonuç odaklı ve aslında agresif iş yapma kültürüne rağmen çok ciddi bir sistem var. Kurallar, kaideler var. Sanıyorum orada da biraz aklımız karışıyor bizim.
1: Evet, şimdi çok güzel bir noktaya değindiniz. Yine yakın zamanda yaşadığımız bir şey. Biz gidelim, bir bakalım, açarız. Açalım. Evet, bize de ki açarız dediğiniz noktadan itibaren en az 6 ay sadece işin prosedür Yani ruhsatlar, izinler. Yani burada bir dükkan kiralamakla Amerika'da bir dükkan bile kiralamanın arasındaki yani farkları an-, yani an tamam Hani burada gidersiniz, tabelayı gördüğünüz zaman ararsınız. Emlakçı müsaitse tamam akşam hayırlı olsun. <gülüyor> <gülüyor> Ama <gülüyor> <On kadar gülüyor> evet. Işte. Orada
0: nasıl oluyor? Yok.
1: Miktar? Orada hani gerçekten finansal bir fizibilite yapılıyor yani kiracı ile alakalı. Ve kiralamak bile yani özellikle ticari bir mülki kiralamak bile 3 aya kadar sürebilir.
0: Sizi kanaat getirmeleri gerekiyor öyle mi? Tabii. Yani kirasını ödeyecek, burada Tabii. iş yapacak. Tabii. Hatta yaptığı iş kirasını ödeyecek gibi noktaları mı araştırıyorlar? Tabii.
1: Aynen öyle. Buna, uygun, <gülüyor> buna uygun bir iş dalımı, yaptığı iş, buraya uygun bir iş mi mesela? Yani
0: güzel. Bakın çok güzel bir örnek verdiniz. Şimdi gıda sektöründen şeye gerek yok, detaya gerek yok. Ama mesela gidip en güzel yerde benim Türk firmam yer kiralasın mı? Kiralasın. Ama yaptığınız iş o parayı çıkaracak mı? Bunun hesabını sanki yapmıyoruz.
1: Şimdi burada iki şey var. Aslında e, bu biraz zor bir değerlendirme. Çünkü e, öncelikle markalaşmaya çok e, önemli bir şey. Yani Türk e, firmaların markalaşmaya ihtiyacı var. Hı-hı. Gerçekten e, hikayeleşmeye ihtiyacı var eğer ki bir hani gıda sektörü olarak bakacaksak bunun işte dünyadaki altın kuralı 7 noktada kişiler sizin tabelanızı görüyorsa siz artık bir marka olarak Algın yer mi? ediniyorsunuz o kişinin aklında. Ama bunun yanı sıra bunu yaparken sürdürebilirliği de düşünüyor muyuz? Bu var. Evet bir takım teşviklerle belki bir takım desteklerle ya da gerçekten sermaye birikmiştir ve bununla birlikte bir yatırım yapılıyor. Ama bunun işte Beş sene sonrası ne olacağını şimdiden düşünmek lazım. Yani çok iyi bir noktada evet açılabilir ama bu feasible bir yatırım mı? Bunu gerçekten değerlendirmek lazım. Bu sadece çok iyi bir lokasyon deyip bence
0: Çok bildiğimiz lazım. caddeler var <gülüyor> evet. orada. Hı-hı. Özellikle Perakend'de mesela hazır giyimde. Hı-hı. Mutlaka o caddede olmak istiyor firmalar. Herkesin hakkı var bunu ama bu doğru mu?
1: işte yine dediğim o markalaşma konusuyla alakalı gerçekten evet belki küçük bir metrekareyle belki doğru bir hani oluşumla olabilir bir sonuçta bazen biliyorsunuz flagship mağazası dediğimiz marka kendini tanıtmak için bunu bir marketing gideri olarak görüp burada bir nokta açabilir Türk firması da yani sonuçta tabii ki hakkı veya onun pazarlama stratejisi budur yani billboard yerine ben bu caddede bir dükkan açmak istiyorum ve aynı zamanda satış elde ederim diye yani bu da bir yaklaşım ama işte hani bir bütün olarak değerlendirmek lazım. Sadece tek amaç bu noktada açmak ve burada olmak mı yoksa hakikaten işte bir tane burada açmak yerine 7 tane, 8 tane, 10 tane işte AVM'lerde olmak mı? Fizibilite çalışması yapılması gerekiyor.
0: Sizce hangisi daha doğru bir strateji?
1: Bir spesifik bir marka olarak yani... X
0: bir Türk markası düşünelim şimdi. Yani Türkiye'de tanınmış ama Hı-hı. dünyada yeterince marka olamamış. Ortalama bir Türk markası düşünün. Hı-hı. Buradaki hamle gidip en iyi yerde yer açmak mı olur? Yoksa 7-8 yerde birden küçük, daha küçük semtlerde mi açmak olur?
1: Benim tercihim açıkçası 7-8 yer olurdu ben çünkü hani eğer ki gerçekten hani bir orada bir büyük bir hacim var bunu karşılamaksa amaç evet daha fazla yerde olmak. Çünkü tek noktada olarak yani şimdi şöyle bir şey var kendi markamdan istiyorsanız Hı. örnek vereyim. Biliyorsunuz benim bir de bir frozen yogurt markam var. Yogurt. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Şimdi mesela orada ulusal bir marka yok. Şimdi lokal hani markalar daha çok var. Belli bölgelerde markalar var. Ve insanların şeyini anlamak lazım. Tüketim alışkanlıklarını anlamak lazım. Sadece bu bir marka ile ilgili değil. Ya da sadece Türk markasıyla da de alakalı değil. Bu bir ürünle alakalı. Şimdi bir tüketim alışkanlığı var. Diyelim ki bir frozen yogurt tüketiyor. Bununla ilgili birçok marka olduğu için hangisi daha erişebilir ve fiyat avantajı hangisi sağlıyor? Müşteri sadece buna bakıyor. Markaya bakmıyor. Mesela bu konu özelinde. Bu sebepten dolayı eğer ki ben bir işte bir frozen yogurt markaysam evet 7-8 tane AVM içerisinde kiosk açmayı, 5. caddede bir tane büyük mağaza açmayı tercih ederim.
0: Kim olacaktır çünkü?
1: Evet yani hani strateji olarak ben mesela açıkçası bunu tercih ederim ama amaç işte dediğim gibi bir diyelim bir hazır giyim markası. Türk markası. Hı. E-Ticaret'ten belki devam edecek yolculuğuna marka bilinirliğini elde etmek için o zaman 5. caddede bir tane e, corporate flagship mağaza açıp ondan sonraki satışını mağaza e, gösterge mağaza Kestik evet ben mağaza. biraz e, İngilizce e, kelimeleri kullanıyorum kusura bakmayın bir gösterge mağaza açıp ondan sonraki süreçte e-ticaret üzerinden veyahutta da daha büyük department store dediğimiz işte bir beymenler boynerler gibi mağazalardan <gülüyor>
0: Amerika'da yok ama burada bir Var.
1: <gülüyor> Peki bu tür mağazaların içerisinde satışını devam edebilir.
0: Peki şimdi yine birkaç noktada daha öngörülerinizi almak isterim. Mesela B2B iş yapma başka Hı-hı. internet üzerinden iş yapmak başka B2C gibi agres- sanıyorum Amerika'da en agresif pazar B2C pazarı galiba yani tüketiciye yönelik ürünler daha zor yer edinilecek nokta ürüne göre değişmekle birlikte ama ve B2B ile başlayalım B2B iş yapmak için mesela makinecilerimizden falan enteresan işler yapanlar var oradan onu biliyorum ne yapıyorlar da başarılı oluyorlar ki orada bir yol alanlar var onlar Hı-hı. Ne yapıyorlar da başarılı oluyorlar da başka biri gittiğinde nerede hata yapıyor onu merak ediyorum.
1: Doğru distribütörlerle çalışmak çok önemli bence. Bu verdiğiniz örnek özelinde dersek eğer. Yani doğru distribütörlerle çalışmanın önemi çok büyük. Bir distribütörlük sisteminde Amerika'da mesela bir takım ürünler var ki işte onların vergi kanunları nedeniyle örnek veriyorum işte tek distribütör yerine işte iki katmanlı ya da üç katmanlı distribütörlük sistemleri var. Yasa böyle yani. E, dolayısıyla bunu bilmediği için bazı firmalar yanlış distribütörler ya da yanlış toptancılarla, satıcılarla veya yetersiz diyeyim hani bölgeseldir. Bunlarla çalışıldığı zaman aynı başarıyı elde edemiyor
0: olabilir. Aslında dönüyoruz oluşuyoruz yapıyı iyi analiz etmeye geliyor hikaye sanıyorum.
1: Evet iyi anlamak lazım. Özellikle vergiyi çok iyi anlamak lazım çünkü sistem yani ben Belki ona geliyor gerçekten vergi üzerine kurulmuş bir sistem var aslında baktığın zaman ve bu yüzden işte eyalet bazında değerlendirmek gerekiyor diye de özellikle ekledim.
0: Bir de tabii vergiler orada çok tartışmasız başlıklardan biri sentine dikkat etmeniz gerekir. E, Bırakın tabii. dolarını. O birçok kişinin de canını sıkacak noktalar olabilir ama aynı zamanda bazı noktalarda da teşvikler var diyorsunuz.
1: Teşvikler yatırımcılar için yatırımcılar çok için. fazla var. Evet.
0: E, yine YouTube alanında merak ettiğim bir şey. Şimdi Amerika uzak bir coğrafya. Nablun fiyatları çok ortada. Hı hı. E, stratejik olarak orada üretim mi yapmak gerekiyor?
1: bazı ürünlerde stratejik olarak evet yani üretim bile değilse şimdi özellikle sektör olarak baktığımız zaman mesela savunma sektöründe bence çok değerli ürün ve know-how'ya sahibiz mesela ama şimdi savunma dediğiniz zaman işte tabii ki bir ülkenin güvenliği sebebiyle almaz hani dolayısıyla yurt dışında bir satış yapacaksa böyle bir ürünle alakalı orada en azından bir birleştirme ürün birleştirme ya da paketleme gibi bir tesis olundu takdirde evet bir made in USA evet made, şey in, in USA evet made in USA etiketiyle birlikte daha büyük bir karşılık bulur
0: dünya e, pazarında
1: hem Amerika hem dünyada
0: ha, öyle mi şeyin e, bu arada tüketicinin orada Amerikan malı Tutkusu var mı? Var. Hala okundu dirençler yani.
1: Yani direnç demeyeyim. Şimdi bunu da çok böyle seçici de davranabilecek bir durum da söz konusu değil. Çünkü yani Made USA etiket olan şeyler hakikaten çok az yani Amerika'da öyle bir şey yok. Neredeyse yok. Çünkü birçok şey Uzak uzakta odan için. getiriliyor. Ama tercih sebebi tabii ki ve hani... ABD yapımı bir ürünse gerçekten evet bunun içinde ayrıca teşvikleri bulunuyor firmaların.
0: E, gerek ticaret savaşları gerek e, tedarik zincirinin kırılması pandemi süreci falan. Burada Türk firmaları için Uzak Doğu'nun boşalttığı alanları doldurmak mümkün mü?
1: Bu gerçekten evet çok büyük bir fırsat ve sadece aslında şey için değil yani hani Türk firmaları olarak değil ama bence bunun e, Türkiye'ye de yatırım çekmesi açısından çok büyük fırsatları var. Şimdi birçok ürün az evvel dediğimiz gibi Uzak Doğu'dan geliyordu Amerika'ya hmm. Lojistik sıkıntıları, bu tedarik zinciri sıkıntıları cidden çok artmış durumda Amerika'da ve 2023'te de devam edeceği öngörülüyor. Bu sebepten dolayı gerçekten e, genç bir iş gücüne sahip, coğrafik olarak çok hani verimli ve çok stratejik bir noktada bulunan bir Türkiye ile çalışılabilir.
0: Hmm. Ee, ama ne yaparsak kalıcı oluruz. Yani günübirlik tedarikçi olmak istemiyorum ben. Hep çalışalım istiyorum. Şimdi
1: burada hep karşılaştığımız sorun yine hep Amerika'nın çok bu hacminden bahsediyoruz ya. Hı hı. Üretimde yetersiz kalıyoruz. Birincisi şey olarak yani. Ölçekte. Ölçek olarak yetersiziz. İkincisi e, belge olarak. Mesela birçok kişi gıda satmak istiyor Amerika'ya.
0: Hasval maklumunda mesela. Atıyorum.
1: FDA onayı çok zor bir süreç ve birçok firma gerek sürecin uzunluğundan, gerek dil sıkıntılarından... Bu süreci tamamlayamıyor. Çok güzel üreticiler var Türkiye'de gıda konusunda. Ve hatta şunu da söyleyeyim daha da üzücüsü. Bizim ürünlerimizden İtalya'ya gidip İtalya'dan İtalyan ürünü olarak paketlenip Amerika'ya satılan ürünler var.
0: Menşei bize ait evet. Medina İtalya diye mi gidiyor? Hı hı. Şimdi orada enteresan bir şey var. <gülüyor> çok üzücü bir şey ha, biz Üret... ihracat yapıyor zor biz yapıyoruz zor tarafını yapmışız yani zor tarafını yapmışız üretmişiz evet. kendi markamızla ilgili bir sıkıntı var o zaman bir mini kareye gideyim aranın ardından şunu konuşmak isterim ya İtalyan ne yapıyor da ben yapmıyorum çünkü e, benim üretimimi yapmışım zaten yani ürünün zorunu ben üretmişim orada sadece İtalya markası değildir ...başka doğru hareketler vardır muhtemelen... ...onları birazcık açmanızı rica edeceğim ama... ...kısa bir aranın ardından... ...Yatırım ve Dış Ticaret Danışmanı... ...Kübra Nefise Kalkan'la... ...ABD Türkiye hattını konuşmaya devam ediyoruz... ...lütfen bizden ayrılmayın... Üretim, Yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo... ...sizin bulunduğunuz her yerde... ...Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda... ...ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz... Kısa bir arın ardından işte bunu konuşalım devam ediyor efendim ABD Türkiye altında iş yapma kültürünü olanaklar ve yöntemler doğrultusunda konuşuyoruz konuğumuz yatırım ve dış ticaret danışmanı Kübra Nefise Kalkan. Şimdi araya gitmeden önce aslında bir nebze olsun konuştuk ama ısrarla altını çizdiğiniz bir nokta var. Bir kere yarım kalan çok iş var anladığım kadarıyla. O altı ay, yedi ayı sabredemeyenler var. Bir de bu sertifikasyon meselesi galiba çok tartışmasız. Ve ilişkiler ağı çok tartışmasız. Bütün bu kurguyu aşmak mı yoruyor Türk firmalarını? Şimdi
1: burada çok büyük bir fırsat var bence. Birincisi hakikaten çok kaliteli. Hakikaten yani yine eğer gıda özelinde,
0: evet,
1: gıda özelinde konuşuyorsak eğer. Hakikaten çok güzel ürünler, çok güzel. İyi üreticiler var ama önemli olan bu kuralları bilmek ve buna bağlı olaraktan gerekli lisansları ve izinleri almak.
0: Somutlaştıralım. Demin araya gitmeden önce verdiğiniz Türk firmasının ürününün Medin Italy diye girmesi. E çünkü kolay. Ne yapıyor onlar?
1: E şimdi yani bizim bir gümrük birliği anlaşmamız var sonuçta değil mi Avrupa'yla? Evet. Yani çok daha kolay bir şekilde biz bu ürünün satışını gerçekleştiriyoruz oraya. E o da vakti zamanında oradaki distribütörlerle Anlaşmasını yapmış yani dolaylı yoldan aslında ürünümüzü satıyoruz. Ama pazar çok büyük neden direkt satış yapılmasın? Evet yani, yani bu olsun çünkü işte. Çünkü
0: işin zorunu yapmışım ben üretmişim. Demek ki belli bir kalitede de ürettim. Evet. İtalyan alıyor, üstüne markayı yapıştırıp yolluyor anladığım kadarıyla.
1: İlla bir serbest ticaret anlaşması mı gerekli?
0: <gülüyor> yani hayır, otomatikman faşoncu durumuna düşüyorum ben e, bunu üzülüyorum. Çünkü o parayı benim markam kazanabilmelik. Gerekirse İtalyanla ortak olsun. Ama ortak olsun, salt üreten değil. Ne yapmış mesela o İtalyan zamanda ilişkiler mi kurmuş?
1: ...daha erken davranmış belki diyelim. Hani bu işte pazara ilk giren avantajı var. Bir de hani şu tartışmasız nihayetinde... ...oradaki eğer İtalyan olarak konuşuyorsak... ...sonuçta bir İtalyan popülasyonu çok fazla Amerika'da... ...ve hani mutfak olarak dünyada hani sayılı mutfaklardan bir tanesi... ...şimdi hepimizin sevdiği bir mutfak. Dolayısıyla onlar bu sayede belki daha hızlı markalaşmış... ...daha kolay markalaşmış ve daha yaygın tüketildiği için... evet. Bununla birlikte az evvel mesela örneğini verdiğim bir İtalyan gıda distribütörü. Evet İtalya'dan tedarik ediyor ve satış yapıyor. İtalya'daki ürünün yetersiz kaldığı noktada Akdeniz komşusu olan Türkiye'den ürünü alıp satıyor. satıyor. Bu kadar basit aslında. Amerika'daki
0: satın almacılar çok kritik bir departman diyelim meslek grubu. O satın almacılarla ilişkileri doğru kurgulamak nasıl?
1: İlişki çok önemli ama buradaki gibi değil. Biraz daha hani şimdi
0: kültür olarak bahsedecek
1: olursak buradaki kadar hani sosyal ilişki kurmak zorunda değilsiniz orada bir iş yapmak için profesyonel olup hakikaten aklına yatıyorsa sizden alır bu ürünü yani hani böyle özel bir ilişki kurmanıza gerek yok yani.
0: Ya olumlu ya da olumsuz bir yargısı yok. Ürüne bakıyor anladığım kadarıyla. Evet
1: ürün çok önemli burada. Ürünün kalitesi, fiyatı, performansı sürdürülebilirliği, bunun peşi gelecek mi? Ürünü bunlar hakikaten devamlı getirebilecek mi? Üretim anlamında, ölçek anlamında. Önemli olan bu. Hani bu şey de değil. Evet bugün bu ürün daha uygun, fiyatı biz bugün Türkiye'den alalım sonra yarın tekrardan buradan alalım değil yani şeyi istemiyorlar tedarik zincirinde bölünmesini istemiyorlar.
0: Bizim bir de şöyle bir açmazımız olduğuna şahitlik ettim ben yıllar içerisinde satış yapıyoruz evet mesela başarıyoruz 2 parti 3 parti 4 parti mal satıyoruz sonrası gelmiyor satış odaklı değil de pazar odaklı mı olmak lazım?
1: Yani bunu çok bilemedim açıkçası. hani.
0: Yani biz pazara yerleşmek yerine ne satsak kardır gibi bir yaklaşımımız var. Bu arada bunun tam tersini yapan firmaları tenzih ederim. Çok iyi firmalar da var. <gülüyor> evet <burada. şimdi> onu... <gülüyor> e, Ama genel anlamda söylüyorum. Genelleme yapmak da istemiyorum dediğiniz gibi. Yani çok iyi bu konuda operasyon bence, yapan firmalar var. Onların evet bence ürününüze
1: dediğiniz gibi doğru pazarı bulmak da önemli. Yani belki çok hani bunu Amerika olarak da takılmamak lazım. Yani sonuç olarak ürününüzü iyi ...analiz edip bunun karşılığının bulunduğu yerde bulunmak daha doğru bir yaklaşım.
0: Peki bir noktaya daha gireceğim. Marketler. Şimdi tabii ismini zikretmeyeyim. Dünya çapında yaygın bir market ağı da var Amerika'nın. Hı hı. Ve o rafa bir kere girdiğinizde bütün dünyaya mal satabilme şansınız var. Herkesin hayali orafa girmek. Ama kimsenin ölçeyi tutmuyor. Demin siz de atıfta bulundunuz. O zaman bizim burada Amerika'ya özel operasyonlar mı yapmamız lazım? Amerika pazarına yönelik 3-4 firmamı birleşmeli. Nedir bilmiyorum. Sizden çözümü bekliyoruz.
1: Kademeli olarak yaklaşımda bulunmak gerekiyor. Şimdi ilk etapta evet bu dev işte distribütörle ya da dev ağlara girmek yerine belki lokal distribütörlerle çalışmak. Ondan sonra belli bir hani ürünün tanıtımı ve işte belli bir tüketim seviyesine getirdikten sonra buradaki üretim kapasitesini artırıp kademeli olaraktan büyük zincirlere girmek bence daha doğru bir yaklaşım olur.
0: Bizim hangi sektörlerde şansımız var? Amerika'da. Çünkü çok devasa bir pazar her şeyi satıyor olamayız. Yani o çok popülist bir yaklaşım olur. Bizim Hı. şansımız olan sektörler var mı?
1: Şimdi Amerika açısından Amerika neyi arıyor olarak mı evet. konuşalım yoksa?
0: Bizden ne alır? Yani işte bizim bizim
1: avantajımız ne? Yani şimdi mesela biz bence bizim Amerika'yla şu önümüzdeki dönemde en yani iyi olabilecek sektörler biyoteknoloji, zaten hazır giyim işte tekstil zaten
0: Ev tekstil, hep, tekstil, hep, evet yani.
1: zaten iyi, evet. Hep var ve çok iyi ve hakikaten orada artışlar olabilir. Gıda çok önemli. Şimdi biz gıda konusunda biliyorsunuz 2023'ün trendlerinden bir tanesi biz bir pandemi geçirdik ve bu pandemiden sonra bu tedarik zincirindeki kırılmalarla birlikte bir gıda savaşı, gıda güvenliği meselesi çıkıyor ortaya ve bu sebepten dolayı kendi kendine tarımsal olarak yetebilen çok ender ülkelerden bir tanesiyiz. Çok verimli, gerçekten çok bereketli topraklara sahibiz. Bunu bir avantaja çevirip Gerçekten burada bununla alakalı üretim yapıp bütün dünyaya hani değil Amerika bütün dünyaya gerçekten bu anlamda bir ihracatımız olabilir. Ben yurt dışından Türkiye'nin yatırım da alacağını düşünüyorum bu konuda.
0: Tarım konusunda mesela Tarım Amerika'dan konusunda. yatırımcı gelebilir diyorsunuz.
1: Bence mantıklı olur.
0: Güzel bakın burada başka bir fahası yani bir şeyler alıp satmak yerine ortak iş yapabiliriz. Mesajını alıyorum.
1: Evet mesela ilaçta yani bu konuda ne kadar başarılı olduğumuzu nihayetinde değil mi? Dünyada hı hı. bir aşı çıkartan ülkelerden bir tanesiyiz. Doğru. Zaten Türk bilim insanları çıkarttı bu aşıyı. Yani burada bence son senelerde biz e, güzel işler yaptık. Bunun devamı gelmeli. Bir know-how transferleri yapılmalı. Sadece ürün değil. Know-how transferi konusunda da bir şeyler olabilir. Savunma konusunda bütün dünya sonuçta bizim e, şu andaki savunmada kullandığımız
0: kullanıp, evet yani hani tercih ediyor,
1: tercih ediyor ve bu konuda bir popülerlik sağlandı. Yani savunma konusunda, gıda konusunda e, tekstil konusunda, kimya, ilaç e, konularında bence biz çok ön plana çıkarız. Önümüzdeki yıl ve sonraki senelerde.
0: Sözlerinizden şunu anlıyorum. Her sektörde bir şeyler satmak yerine bu 4-5 sektörde marka olmaya koşmalı Türkiye. Bence öyle. Ha, güzel. Bir de e, çözemediğimiz noktalardan biri Oradaki bürokrasi. Her şeyi hallettik, gittik, iş yerimizde açtık, iş yapmaya başladık. E, bürokrasi, Amerika hep şöyle e, Türkiye'de şöyle akla gelir ya, o özgürlükler ülkesi öyledir değildir. Bakın bunu ayrıca tartışırız. Ama imaj budur, özgürlükler ülkesi, serbestlikler ülkesi. Şimdi biz serbestlikle kuralsızlığı karıştırıyoruz biraz. Oradaki kuralları biraz hatırlatırsanız bize sevinirim.
1: Hakikaten çok kuralcı bir ülke ama neden? Şimdi bu kuralların olmasıyla birlikte herkesin hakkı korunuyor değil mi? Hı-hı. Hani bu sayede de kendinizi rahat ve özgür hissedebiliyorsunuz aslında. Şimdi hep gıdadan konuştuk. Yine gıdadan örnek vereceğim. Sonuçta FDA onayınızı aldınız. Bu belgelendirme sürecini geçirdiniz. İhracat yapacaksınız. Bu ürünü satmak için bile bir band dediğimiz yani bir finansal teminat vermeniz gerekiyor. Satmak için bile. Satmak için bile. Bunu yapabiliyor musunuz yani? ya da bunun böyle bir şey olduğunu biliyor mu birçok firma?
0: Gerektiğini. Zaten ben satacağım. Niye finansal güvence? Bir de niye gidilecek? teminat
1: veriyorum? Sigorta almak Amerika'da çok zor. Mesela inşaat. İnşaatı hiç konuşmadık bu arada. Hem Amerika Hı-hı. için hem Türkiye için. De. Yani öncelikli sektörlerden bir tanesi. Çok bir, büyük bir sektör. İnşaat yaptığınız zaman, altyapı çalışmaları yapıldığı zaman çok ciddi finansal teminatlar isteniliyor.
0: Bunların karşılanıyor olması lazım.
1: Evet ve bunların sağlanması için de sadece paranızın olması yeterli. değil. Benim bir, yaptığım bir iş de bu bu arada. Sadece paranızın olması yetmiyor. Hakikaten mesela daha önceki iş deneyimlerinize bakılıyor. Personelinizin e, tecrübesine bile bakılabiliyor.
0: Yani anladığım kadarıyla aslında gözüktüğü kadar çok kolay bir pazar değil. Niye sürekli gidip döndüğümüzün de şimdi daha iyi tercih mesela.
1: Şirket kurmak çok kolay. Olmaz bir günde, da, bir günde şirket kurabiliyorsunuz Delaware'a gidelim birlikte. <gülüyor> <gülüyor> Orada gitmenize bile gerek yok hatta bir günde şirket kurulabilir. Hiç sorun değil. Ama ondan sonrası dediğiniz gibi işin bürokrasisi, işin süreçleriyle alakalı gerçekten ben bazen gerçekten buradaki bu sistemlerin elektronik olmasıyla alakalı ben burada çok rahat ediyorum yani. Mesela bizim her şeyimizin elektronik sistemi bağlı oluyor Oradaki
0: olması.
1: Mecbur gidiliyor.
0: IRS bir görecek yani.
1: Yok IRS değil evet. ama hani biraz daha ağır işliyor veya işte sistemler birbiriyle konuşmuyor yani öyle söyleyeyim hani hmm. o ayrı eyalet sistemleriyle alakalı hani çalıştığımız zaman. Yani buradaki bizim bu işte mobil bankacılık olsun şey olsun hakikaten bunlar çok ileride. Bunları iş yaparken kullanmak lazım. O tarafta da şeyi çok iyi bilmek lazım. Süreçleri, bürokrasiyi, kuralları çok İyi analiz etmek lazım ki zaman kaybı olmasın için zaman çok önemli bir şey burada. Yani siz bir yatırım yapıyorsunuz. Her dakika size karşı işliyor. Maliyeti tabii. O yüzden iyi bilerek girmek hani en azından o ilk baş dediğimiz pipeline o satış süreci dediğimiz şeyde hani ne kadar verimli ne kadar kısa o kadar iyi. İki
0: şey soracağım. Bir iki dakikam var ama bunları da böyle başlık başlık alayım. Sürdürülebilirlik meselesi. Orada da bir yaklaşım farklılığımız var sanıyorum.
1: Şimdi sürdürülebilirlik ürününüzün gerçekten... Dayanıklı olması, üretimde devamının olması, güvenilir olması, kalite çok önemli orada. Garanti süreçleri çok önemli. Müşteri memnuniyeti çok önemli. Bu yaklaşım mesela orada bir şey iade etmek istiyorsunuz. Kimse sizin ya bunu sen niye iade ediyorsun diye sormazlar. Ben burada garantili olan ticari ürünlerimle alakalı bile
0: zorlanırsınız. Zorlanmaya geçin kabul etmiyor. Çok haklı tüketici. Diyor ki siz. çok yüksek.
1: Evet siz diyor bunun diyor bir tüketici hatası olmuş. O yüzden garanti kapsamıyor. Garantinin sebebi ne? Hani tüketici hatası kaynaklı veya değil. Hani sonuçta o garanti zamanı kapsamıyor. içerisindeyiz ve kapsaması gerekiyor. Orada öyle bir şey yok. Yani koşulsuz şartsız ürünün iadesi olur, değişimi olur. Hani Tüketici Kral orada. Kesinlikle anlamadım. öyle. Bundan dolayı da işte tüketim topluluğu diyoruz ya daha çok tüketiyor çünkü memnun çünkü bir sorunu yok hani sorun yaşamıyor. Burada siz böyle bir şey yaşadığınız zaman bir daha alır mısınız aynı ürünü?
0: Zaten problem orada başlıyor. İşte. ikinci bir nokta biz, biz bir de hani e, tabii sürekli daha çok satmayı algılıyoruz zaman zaman sürdürülebilirlikten orada da bir sıkıntımız var yazılım iki cümlede yazılımla ilgili edelim. Çünkü bu konuda Türkiye'nin büyük bir potansiyeli var. Ve Amerika firmaların daha Amerika'ya kimseyi çağırmadan Türkiye'den yazılımcı çok kullandığını biliyorum.
1: Evet. Şimdi eskiden yine bu da şey uzak doğudan aslında sağlanan bir hizmetken şu andaki gelinen noktada gerek kurun durumuyla alakalı hani burada bir genç iş olmasından dolayı bir İngilizce dilinin hani hakimetinden dolayı saat farkının aslında daha az olması da yani sonuçta uzak doğuya göre dolayı buradaki evet yazılım outsourcing işleri buraya kaymaya başladı. Daha da kayabilir ve özellikle mesela oyunculuk oyun sektörü oyun sektörü oyun, sektörü, oyunculuk dedim. Hı hı. E, oyun sektörüyle alakalı e, burada çok iyi iş yapan firmalar var. Yani şey Avrupa'ya ve Amerika'ya oyun satan yazılımcılar e, var. Bence bunun da devamı gelebilir.
0: Anladığım kadarıyla bizim birazcık daha birbirimizi tanımamız gerekiyor. İki ülkede arasında iş yapma imkanı var galiba ama çok kulaktan dolma bilgilerle gittiğimiz için yarım kalan çok iş var gördüğüm kadarıyla, anlattıklarımızdan anladığım kadarıyla. Son bir cümle alayım, son bir mesaj alayım. Öyle veda edelim.
1: Gerçekten fırsatlar ülkesi eğer diyorsak bunun bir sebebi var. Gerçekten büyük fırsatlar var ve bence dünyanın en büyük pazarı bence değil. Zaten tartışılmaz öyle. İyi analiz yapmak gerekiyor. Biraz cesaret etmek gerekiyor. Bence Türk firmaları zaten inanılmaz başarılı işler yapan inanılmaz yetenekli insanlar kaliteli ürünler var. Hani bunların bir karşılık bulması bence çok değerli olur. Bu konuda firmaları destekliyoruz diyelim.
0: Yatırım ve Dış Ticaret Danışmanı Kübra Nefise Kalkan çok çok teşekkür ediyorum efendim.
1: Ben teşekkür ederim. Çok sağ
0: olun. Efendim biz bugün ABD Türkiye hattında biraz hani ne satarız ne yaparızdan çok iş yapma kültürünün üzerinde durduk. Çünkü işin oralarda tıkandığı çok belli. İşin bürokratik, bürokrasi demeyeyim de bürokratik hiyerarşilerinde veya işlemlerinde sıkıntıların olduğu gözleniyor. Sayın Kalkan'ın çok net bir ifadesi var. Tek bir Amerika yok. Her eyalet farklı bir Amerika. Kendi konsantrasyon veya işte ürün grubunuza göre oralara odaklanmanız gerekir mesajı da bence çok kıymetliydi biz her zamanki gibi bitirelim işinizi konuşun, işinizle konuşun sonra gelin işte bunu konuşalım hoşçakalın efendim